0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist eine Interviewfolge in Bochum im Exzenterhaus im Konferenzraum. Und ich habe einen mega coolen Gast, den ich schon seit, ah, ich würde jetzt sagen, drei Jahren aus der Ferne beobachte und von dem ich Online-Kurse ähm, ähm, Online konsumiert habe. Konsumiert habe. Ist ja ein Podcast, da schneiden wir sowas nicht raus, auch wenn ich ein Wort Wortfindungsstörung habe. Und äh, ja, du wirst ihn jetzt gleich kennenlernen im eigentlichen Interview. Ähm, sei gespannt auf KLS. Bestimmt schon seit drei oder vier Jahren konsumiere ich alles Mögliche von KLS. Er hat vor zwei Jahren, nein, ich muss die Geschichte ausführlich erzählen, ich erzähle die ausführlich. Mhm. Ich bin mit einem Kumpel angeln. Ich bin eingeladen zum Angeln von ihm und wir reden über coole Leute, die wir bei YouTube und Instagram und so weiter gefunden haben. Wir kommen auf Karl S., dieser Fitness-YouTuber und ähm, ja, wir sprechen über den und dann sagt mein Kumpel, den würde ich gerne kennenlernen. Was sag ich, du, dann kontaktier den doch einfach mal. Und äh, ja, sagt er, ich würde mit dem gerne mal, ich würde gern wissen, was den erfolgreich gemacht hat. Sag ich, ich auch. Mach doch mit dem einen Videokurs. So, ein paar Monate haben wir uns nicht gesehen und dann treffen wir uns wieder und er sagt, ich habe KLS kontaktiert und wir machen einen Videokurs. Wie geil. Ein paar Monate später ist der Videokurs abgedreht und ich bekomme diesen Videokurs als, als der einzige. <lacht> Vorab, weil ich ein Videotestimonial abgeben soll. Und dieser Videokurs war ein, ein Mind Changer für mich. Das war so der Wahnsinn. Ich hab, das war im Urlaub auf Mallorca. Ich habe jeden Morgen zwei Stunden auf, den, auf der Terrasse äh, diesen Online-Kurs geguckt, jedes Mal mitgeschrieben. Ich habe, ich weiß nicht, sehr wahrscheinlich 100 Seiten in meinem Journal vollgeschrieben mit diesem Online-Kurs.
1: So, 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 so geil. Karl S. Herzlich Willkommen in diesem Interview. Du, erstmal vielen, vielen Dank äh, für das Intro bei beiden Podcasts, YouTube. Sehr cool, dass ich da gleich auf zwei Schienen hier mitfahren kann. Und es freut mich natürlich, wie diese, ja, wie diese Zufälle immer zustande kommen, weil mhm. es war bei mir tatsächlich so, ich habe natürlich auch schon immer von Dirk Kräuter gehört, ich habe mir immer in den USA die ganzen YouTube-Kanäle angeschaut und dann immer in Deutschland so reingeforscht. Auch anfangs waren es dann Fitness-Themen. Dann hat das Ganze sich eben ausgeweitet in das Thema Persönlichkeitsentwicklung, dann das Thema Business, dann Vertrieb natürlich brutal wichtig im Bereich Unternehmertum, Business, ohne geht's nicht. Hab dann auch ein paar Videos von dir gesehen und ich habe dann auf Social Media Leute auch aus dem Hintergrund aufgebaut. Also im Endeffekt deren Social-Media-Reichweite erhöht, deren Brands aufgebaut, dann äh, Videokurse für diese Leute gebaut etc. etc. Und das waren immer, ja das waren halt immer zwei, drei äh, Tagesseminare und ich musste die eben jedes Mal quasi durchkauen mit den Leuten. Aber das Problem war nicht, dass man jedes Mal dieses zwei tagesseminar machen musste, sondern die Leute, die haben das Zeug dann halt äh, vergessen oder man muss sie noch mal erklären und dann warst du da quasi, es war wie so ein Fulltime-Job und ja, dann kam der, der gute Hubi, kam dann auf mich zu und hat dann gesagt, du Karl, pass auf, ähm, ich mache hier so verschiedene Seminare, du warst ja auch schon mal als Speaker, dann war ich bei so einem, bei so einem Seminar, habe dann Gastauftritt gemacht und dann hat er mir gesagt, hey, pass auf. Du hast auch schon mehrere Online-Produkte, Webseiten, Kurse aufgebaut, Social-Media-Persönlichkeiten, Marken etc. Willst du das Ganze nicht mal in eine Art Kurs verpacken? Ja, und dann war es im Endeffekt du der Erste, der diesen Kurs gesampelt hat, dann haben wir den nochmal geupdatet, dann erst mit einer sehr großen Verzögerung erst auf den Markt gebracht, nochmal viel Wissen nachträglich reingepackt. und äh, freut mich natürlich wirklich extrem und das ist eben so das Coole an diesen ganzen YouTube-Videos, Online-Kursen, man, man trifft sich dann und dann hört man auch diesen positiven Impact. Und du hast sicherlich auch schon Leute getroffen, die hast du, ähm, du hast vielleicht schon mal von denen gehört oder teilweise auch Leute, die hast du noch gar nicht getroffen und die erzählen die Geschichten, äh, dass sie dich schon seit so und so lang verfolgen und du ihnen schon so und so geholfen hast, ihr ganzes Leben positiv zu verändern. Und ich finde einfach, wir leben in einer sehr, sehr spannenden Zeit. Mit Social Media, mit allem. Und du bist ja im Endeffekt wirklich so ein mixed Martial marketer Weil du bist offline, online und es ist natürlich auch für mich immer faszinierend, wie man diese Welten dann kombiniert, wie man das alles so ähm, zusammenflechtet. Extrem spannend, aber auch eben notwendig. Denn wir haben auch vorhin davon gesprochen, von einem Buch, das ist eben auch noch ganz neu, ist immer aktuell. Und du musst heute immer aktuell sein. Die Mindsets aus dem Buch, die sind allgegenwärtig, die sind zeitlos, aber die Werkzeuge, die werden eben immer erneuert. Kommt immer eine neue Social-Media-Plattform. Und wenn man heute nicht wirklich immer cutting edge ist, also immer auf dem aktuellsten Stand, dann, äh, ja, da fällt man irgendwann hinten runter.
0: Mhm.
1: Ich habe damals, als ich den Kurs gesehen
0: habe, habe ich nach, jedem, nach, jedem, nach jeder Serie ich gedacht, was kann ich tun, um zu verhindern, dass dieses Wissen in meiner Branche Verbreitung findet. Und meine Gebete wurden erhöht, äh, erhöht äh, weil es hat zwei Jahre gedauert, bis der Kurs dann veröffentlicht wurde. Und äh, äh, ich hoffe, dass... Äh, Nein. Mittlerweile ist der Vorsprung so, ähm, die Leute können diesen Kurs konsumieren. Du musst es ja auch noch umsetzen.
1: Der Dirk ist nämlich jetzt schon ganz weit oben und ist eben auch noch am ähm, Klettern. Ja. Und das ist eben so die Sache. Klar wird es Leute geben, die, die rennen da hinterher. Aber wenn man einfach Und äh, du holst hier immer den, die neuesten Leute ins Team, das neueste Wissen. Und ich mache mir da keine Sorgen. Gut, okay. Also
0: ähm, KS,
1: Unternehmer,
0: YouTuber, Fitnessguru. Was habe ich jetzt vergessen?
1: Meine Freundin würde sagen, guter Freund. <lacht>
0: <lacht>
1: guter
0: <lacht> hoffentlich Ich würde sie das sagen. Guter Freund, sensationeller Liebhaber. <lacht> genau. <lacht> da habe ich alle Rollen erklärt.
1: Ja, ungefähr, ja, ungefähr.
0: Okay. Ähm, mit dir will ich jetzt nicht über Fitness sprechen, ja. ähm, auch nicht über äh, Ernährung und so weiter, obwohl du vegan bist, obwohl du ähm, extrem fit bist. Äh, letzte Woche Freitag äh, durfte ich mit dir erste Mal eine Trainingssession zusammen machen. Ja? Ja, ähm, es passiert extrem selten, dass ich irgendwas abbreche, aber da gab es Übungen, die ich abgebrochen habe. <lacht> Und äh, es war Freitag, das war auch gut so, weil ich, ähm, weil ich Samstag, Sonntag äh, durchaus mit den Schmerzen in meinen Beinen beschäftigt war. However, also darüber will ich nicht reden, sondern ich möchte mit dir reden über das Thema Erfolg, weil du hast in vielen Bereichen Erfolg, du bist eine ungewöhnliche Persönlichkeit und ich habe ein Buch rausgekramt, das 20 Jahre alt ist. Mhm. Erfolg für Dummies von Zig Sigler. Sig Sigler ist mittlerweile tot, aber das Buch ist zeitlos, zumindest die Überschriften. Und ich würde gerne mit dir gleich in die Überschriften reingehen und ähm, anhand der Überschriften mal ein bisschen in dein Mindset eintauchen. Sehr cool. Vorher habe ich aber zwei Sachen. Das eine ist, ähm, vor drei Jahren hattest du einen anderen Auftritt im Netz als heute. Ich habe vor drei Jahren dich wahrgenommen, sehr prollig, also prollig. Ich habe Fotos gesehen bei Instagram mit Ferraris und anderen schicken Autos. Ich habe Fotos gesehen mit teuren Uhren und mit irgendwelchen ähm, Sporttaschen, aus denen die Geldscheine nur so rausquollen. Es war ein extrem lauter... Und Proliga KLS, bei dem sich wirklich die Meinungen komplett unterschieden haben, ich fand es damals cool, mich hat es motiviert und ich habe jedes Mal gedacht, was muss einer für ein Selbstbewusstsein haben, dass er dass er diesen Gegenwind, den du da abkriegst, oder ich formuliere es mal ganz salopp, du hast jedes Mal, wenn du was gepostet hast, wenn du den Kopf aus dem Schneckenhaus gesteckt hast, hast du auf die Fresse bekommen, jedes Mal. Meine beiden Fragen sind erstens, warum dieser Imagewechsel und die zweite Frage mhm. ist, niemand, der das sieht, hat so viele Hater und so intensive Hater, <lacht> Das ist gut, wie ja. Karl S., bei aller Liebe, niemand hat so viele, <lacht> wie du damit umgehst. Das sind die beiden Fragen. Also fangen wir mit dem Imagewechsel an, wieso, weshalb, warum.
1: Also erstmal vielleicht, wie es so zu diesem Image kam, ganz kurz. Und zwar, ich komme aus Seattle, Washington, USA und die Amis, die sind jetzt auch nicht so dafür bekannt, die ähm, Understatement-Könige zu sein. Ja. Also für mich war das vor allem, für mich war es damals unverständlich, dass ich mir mit 24 den ersten Ferrari hole, Es war für mich einfach abartig und meine Emotion, die war jetzt gar nicht im ersten äh, Ansatz so, boah, ich muss jetzt so brutal prollen, sondern ich bin einfach so froh und ich will den Leuten das zeigen und ich will, dass die Leute sehen, hey, es ist ein Typ, der ist von jemandem, der Stotterer war, zu jemand, der vor ein paar tausend Menschen auf der Bühne sprechen kann. Der ist von jemandem, der wollte Fitnessmodel werden, hatte aber schon mit Ende des 18. Lebensjahres Haarausfall. Und das, das war einfach nicht, nicht in damals auf den Men's Health Covers. Und der ist von jemandem, der im Straßenbau gearbeitet hat, Möbelpacker. Als ich auf die Welt gekommen bin, da war mein Vater 23. Wir hatten immer mit Abstand das schäbigste Auto. Wir haben es immer so... Ich, hab mich immer wirklich 500 Meter vor der Schule immer absetzen lassen und bin dann den Rest gelaufen, weil es mir einfach peinlich und unangenehm war. Und ich wollte einfach nur zeigen, hey Leute, es ist heutzutage fast alles möglich, es ist fast alles machbar. Und dann ist es natürlich äh, unbestritten auch teilweise abgedriftet in, äh, in Prollereien, in alles mögliche. Dann gab es teilweise so Affiliate-Deals, wo ich in einer Stunde über 20.000 Euro verdient habe, dann ist man einfach hin, hat halt vom Geldautomaten abgeholt, hat dann geguckt, okay, wo ist jetzt der nächste Uhrenhändler, dann daraus ein Video gemacht und dann ist es ein bisschen, ja, äh, wie so eine wie so eine gesunde Zelle, teilweise ein bisschen so mutiert. Also das Ganze ist dann auch teilweise aus den Fugen gelaufen, aber ich bin einfach grundsätzlich schon so ein, ja, so ein, so ein Ami-Style, wenn wir auch jemanden gesehen haben in den USA und der fährt irgendwie mit einem coolen Auto vor, dann war es immer so, hey geil, alle, alle freuen sich. Der wird irgendwie gedraftet fürs Football-Team, hey, alle freuen sich. Und in Deutschland ist natürlich auch der ganze Vibe ein bisschen ein anderer. Da ist es so, wenn einer zu weit den Kopf rausstreckt, dann will man ihn eigentlich eher wieder eins draufhauen und wieder zurückziehen. Also ich komme schon mal von einem, von einem ganz anderen Kulturkreis. Dann ist es bei mir ein bisschen ausgeartet, aber eigentlich war die Intention so, hey, ich will zeigen, was man auch schaffen kann. Und dann auch später, mir war immer schon klar, ich will im Endeffekt auch in diese Richtung ähm, gehen, Persönlichkeitsentwicklung, Business und so weiter. Und für mich ist es immer so, wenn ich jemanden anschaue, dann braucht der für mich Kredibilität. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen Dirk anschaue, dann will ich wissen, ist der Verkäufer wie viel Geld verdient er mit dem Verkauf? Wie lange macht er das? Hat er, hat er da die Kompetenz? Fährt er auch ein dementsprechendes Auto? Das sind einfach für mich Kriterien. Ich will nicht jemanden da vor mir haben, der mir was erzählt und es selber nicht umgesetzt hat. Ich will, dass diese Person das hat, was ich haben will. Ob es das Wissen ist, ob es die materiellen Dinge sind, ob es das Selbstbewusstsein ist, ob es die Freundin ist, egal was. Ich würde nicht zu einem Banker gehen, der mit einem H&M Anzug dran sitzt würde ich einfach nicht machen. Und das ist dann natürlich auch stark, äh, stark angeeckt, aber ich, ich wusste auch, und da kommt jetzt auch so ein bisschen so diese Taktik ins Spiel, ich wusste auch, dieses Polarisieren, das wird mir ähm, auch teilweise natürlich teilweise schaden, aber es wird mir auch für später helfen. Du wirst dadurch auch bekannt. Die Leute wissen, es gibt noch ein ziemlich gutes äh, Zitat und zwar, ähm, beziehungsweise nicht, nicht ein Zitat unbedingt, sondern, da ging es drum um so einen Eignungstest und der Eignungstest hat gesagt, wenn, hör ganz genau auf das, was die Leute sagen, die dich nicht mögen und wenn Leute, die dich nicht mögen sagen, aber da und da ist er gut, dann heißt es eben wirklich extra viel. Das heißt also, die Leute haben gesagt, der Karl S., er ist XYZ, aber Business machen und so weiter mit, mit dem Geld, das, das kann er irgendwie, das kann er irgendwie. Und da habe ich gesagt, okay, diesen Imagepunkt, den will ich mir aufbauen, aber man kennt natürlich auch dieses ganze Thema mit, äh, mit Imagewandeln. Es gibt natürlich immer zwei Faktoren. Der eine Faktor ist natürlich kalkuliert. Es ist immer cool, wenn man eine Story hat, man kommt schnell hoch, man polarisiert, dann hat man Probleme, dann geht es mal auf und ab und so weiter. Es ist immer, immer natürlich ein so ein Aspekt, wo man teilweise auch kalkuliert, aber der andere Aspekt ist natürlich der, man entwickelt sich natürlich auch weiter persönlich und selber. Und ich hätte jetzt auch teilweise gar nicht mehr Lust auf die Dinge, die ich da jetzt früher so gemacht habe. Teilweise immer noch, aber man ändert sich halt auch einfach ein bisschen. Man, man entwickelt sich jetzt weiter und früher. Da bin ich zum Beispiel bis nach Breslau mit dem Ferrari gefahren, einfach weil ich halt dann dort im Ferrari zu sehen sein wollte. Das würde ich jetzt einfach heute nicht mehr machen, weil ich sage, ich will es lieber bequemer haben und ich würde jetzt auch ich würde einfach viele Dinge anders machen, deswegen mache ich auch viele Dinge anders. Und dann zu dem Thema, wie man damit umgeht. Und da hatte ich früher eine ganz strikte Politik, die würde ich jetzt nicht mehr ganz so strikt anwenden. Was andere sagen, ist scheißegal. Also ich war wirklich jemand, ich kannte viele Leute, die sowas gesagt haben, aber ich kannte, ich kannte niemanden, der so wie ich das wirklich so gemeint hat. Also es war bei mir wirklich so. Ich gesagt, deine Meinung, pff, interessiert mich nicht. Nur von den Leuten, die das haben, was ich wollte. Und dazu haben nicht mal meine Eltern gehört. Kamen aus dem Angestelltenverhältnis. habe ich gesagt, okay, du kannst mir in den und den Bereichen Tipps geben. Da bitte ja, aber in den anderen Bereichen, da interessiert es mich nicht. Weil, und ich kannte, ich kannte eigentlich niemanden persönlich im echten Leben, der erfolgreich war. Bei uns im Dorf gab es nicht mal einen, der jetzt einen schönen BMW oder so hatte. Gab es einfach nicht. Und Deswegen habe ich mir halt die, die Tipps hauptsächlich aus den USA geholt, aus Büchern geholt und da ich, äh, hieß es ja immer wirklich so, haters gonna hate, äh, auf gut Deutsch, vergesst die Hater und jetzt mache ich es ein bisschen differenzierter. Ich schaue mir immer wirklich an, okay, was wird da gesagt, dann wie wird es gesagt, also ist es ist wirklich nur destruktive Kritik oder ist es ist wirklich konstruktive Kritik, also sagt jetzt wirklich jemand, hey Karl, ich finde das und das nicht so gut wegen dem und dem und dann auch noch Vorschläge so mach's doch bitte so und so und dann schaue ich mir okay wer sagt es und wie wird's gesagt und dann gehe ich noch mal mit mir selber ins Gericht aber man muss auch immer eine Sache wissen 90 der Leute wissen selber nicht wo sie hin wollen und wissen selber nicht was sie überhaupt wollen das heißt wenn man den Leuten zuhört den meisten Leuten Deswegen, man muss ganz genau wissen, wie mit der Ernährungsdiät. Was esse ich, was lasse ich in meinen Mund rein, was esse ich nicht? Genauso ist es eben auch mit äußeren Einflüssen, mit Informationen. Wem höre ich zu, wem höre ich nicht zu? Und deswegen muss man auch einfach viel vorgeben. Das ist so meine Meinung und dann gibt es ein paar Leute, auf die ich höre und daraus baue ich das Ganze dann. Und unterm Strich, dieses ganze Thema Hate ist halt so, okay, du hast jetzt die eine emotionale Basis wie, wie trifft es dich dort? Und da muss ich sagen, da habe ich mich einfach immer schon gut abgehärtet. Und dann gibt es natürlich eben die wirtschaftliche Basis. Und da muss man eben für sich abwägen. Und wenn dann wirklich auch die, die, die Kritik oder der Hate oder was auch immer so gravierend wäre, dass es sich schon wirklich wirtschaftlich negativ auswirkt, dann ist es natürlich keine, keine gelungene PR-Kampagne mehr. Das heißt, da muss man sich wirklich Gedanken machen. Und bei mir war es Teils, Teils. Also es war schon, teilweise äh, gingen auch da auch Sachen daneben, wo ich gesagt hätte, ah, das hätte man de -de definitiv auch anders machen sollen. Das ist, du kriegst ja auch kein Buch, wie gehst du mit Hatern um? Nee, ja. <lacht> ich, ja, ich, ich glaube, es ich 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 Schreibe ich noch dieses Jahr. Ja, Also ist sehr, nee. sehr
0: spannend. Du musst einfach ein breites Kreuz haben, mental, ja. dass du das so wegstecken kannst. Sehr geil. Alright. Also dann, Erfolg für Dummies ähm, beginnt mit der Einführung und da steht Erfolg ist, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Definier mal
1: Erfolg für dich. Für mich ist Erfolg ähm, die Lücke zu schließen zwischen meinem Traumleben, was ich im Kopf habe, und zwischen dem Leben, was ich momentan lebe in allen Bereichen. Das heißt also, wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ich will. Top-gesund sein, nur sechs Stunden Schlaf brauchen und äh, meine Körpergröße minus 100 wiegen ja, und recht muskulös sein und, so, und die und die Kraftwerte haben, dann ist für mich Erfolg, dass meine Realität so nah an meinem Ziel dran ist wie möglich. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich will äh, 100 Mietwohnungen haben äh, und ich will so und so viele Unternehmen haben, so und so viele Angestellte dann vergleiche ich immer, wo stehe ich momentan, welchen Zeitraum gebe ich mir, wo ist meine Realität, wo ist mein Ziel? Wenn ich sage, ich will so und so viele Menschen in dem und dem Bereich helfen, ich sage, beispielsweise bei dir ist ja, ist ja äh, ein Ziel, du sagst glaube ich, du willst 100.000 Menschen zu besseren Verkäufern machen. Eine Million. Eine Million! Eine oh! Million. <lacht> eine Million, eine, eine Million, ja. Sehr gut, eine Million, wahrscheinlich bist du schon bei 100.000 deutlich drüber. Ähm, aber das ist für mich im Endeffekt Erfolg. Und das macht einen auch glücklicher. Ich höre immer Menschen, die sagen, ja, ähm, erfolgreich heißt glücklich oder keine Ahnung, wie die, die, diese, diese Definition da vermengen oder vermischen oder ob die überhaupt ihre, ihre Wörter mal klar definieren, weil das ist ja schon das größte Problem bei den meisten Leuten, die definieren gar nicht ihre Wörter. Und unsere Wörter sind ja auch unsere Werkzeuge. Und wenn du nicht deinen Zielen nachgehst, die du hast und die auch nicht teilweise erreichst, dann wirst du auch nicht selbstbewusster und glücklicher werden. Das ist meine Ansicht. Okay. Erfolg ist nicht
0: zum Teil schon beantwortet, aber
1: Also Erfolg ist Erfolg ist für mich nicht, wenn man, wenn man Ziele erreicht, die man sich nur gesetzt hat, um anderen Menschen zu imponieren. Okay, cool. Das zum Beispiel. Also wirklich, ich rede jetzt hier von meinen Zielen. Und die muss ich wirklich komplett frei und ehrlich setzen können und mich auch hinterfragen, warum will ich dahin? Mhm. Will ich jetzt gut ausschauen, den Sixpack haben, dass ich im Job leistungsfähig bin, dass ich mich selber echt geil fühle, gut fühle, dass ich mich auch gern ausziehe von einem, von einem Partner etc.? Oder will ich das nur machen, dass ich irgendjemandem Gefall oder, oder den Vorstellungen von meinen Eltern entspreche oder von unserer Gesellschaft und so weiter. Das heißt also, für mich ist es nicht, diese, diese Fake-Ziele zu erreichen für andere Menschen. Ja, und ähm, Tony Robbins sagt, glaube ich, auch, das Schlimmste ist eigentlich, ähm, die Leiter des Erfolgs hochge hochgeklettert zu sein und dann zu merken, hey, man hat, man hat die Leiter an die falsche Hauswand gestellt. Dann ist man oben und ähm, das ist im Endeffekt, ja, der größte Fail eigentlich, den man haben kann, wenn man die falschen Ziele erreicht und die jagt.
0: Die richtige Lebenseinstellung, also hier geht es um äh, Erfolgsformel, die richtige Lebenseinstellung. Was ist so ein Faktor bei dir, richtige Lebenseinstellung?
1: Also Faktor enthält ja schon das Wort Fakt und Fakt ist, es gibt eigentlich genug für alle. Das heißt, es gibt auch genug für, für den Zuschauer dort draußen. Es gibt wirklich genug für alle. Es ist nicht richtig verteilt. Aber was natürlich der falsche Weg ist, ist zu sagen, wenn man bei Monopoly zum Beispiel hinten liegt, ich höre jetzt auf, mitzuspielen. Denn das machen ja viele, die denken irgendwie, dass eine, eine gute Form des, des Protests ist oder was, was zu verbessern wollen in der Welt, ist einfach zu sagen, ja, jetzt steige ich aus jetzt färbe ich mir die Haare grün, trinke nachmittags um 13.30 Uhr das erste Bier und setze mich an den Bahnhof, dass das irgendwas bewirkt. Aber das bewirkt natürlich nichts. Wir müssen uns bewusst machen, dass wenn wir was Positives bewirken wollen, das können wir nur von oben machen. Mhm. Wenn du die Regeln von Monopoly verändern willst, dann kannst du das nur machen, wenn du gerade vorne bist und zu den Siegern zu den Gewinnern des Spiels gehörst, dann kannst du mitreden. Die Verlierer, nach, nach denen guckt keiner. Ob sich das jetzt gut oder böse anhört oder fair oder unfair, es ist egal. Und ähm, es ist deine Aufgabe, so viel zu machen, wie du machen kannst. Und Leute sagen, die machen XYZ und das betrifft ja nur mich. In Schwachsinn. Also meine, meine Mutter, die hat mich aufgezogen in Deutschland. Ich habe damals am Anfang gar nicht verstanden, warum wir in so vielen unterschiedlichen Wohnungen waren, weil sie da einfach immer die Toiletten geputzt hat. Und meine Mutter hat mich jetzt mittlerweile 27 Jahre großgezogen. Und alles, was ich, alles, was ich mache, wenn ich mir persönlich einen Schaden zufüge, dann, oder nicht meine Leistung abrufe, ich könnte es mir gegenüber gar nicht rechtfertigen. Was meine Mutter für mich getan hat, was Freunde schon für mich getan haben, was ich für eine Verantwortung habe gegenüber anderen Menschen. Und wir denken immer, es geht alles nur um uns selber. Und wenn wir unser Potenzial nicht erfüllen, dass dann wir nur gegen uns selber eine Rechtfertigung ablegen müssen. Und ich glaube, das ist einfach nicht wahr. Ich glaube, wir haben eine Verantwortung, so viel zu machen für uns und für andere, wie wir einfach können.
0: Das war der erste Teil mit Karl S., und jetzt sei gespannt auf den zweiten Teil. Viel Spaß!